0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell und einfach gesunden Podcast-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auerswald. Heute ist eine Solo-Episode mal wieder dran. Wir reden jetzt und in den nächsten beiden Episoden über eines meiner absoluten Lieblingsthemen, über ein Thema, das ich sehr, sehr gerne rede, wenn du öfters mal bei unseren Kongressen Webinaren oder in unseren Magazinbeiträgen vorbeischaust. Wir reden nämlich über Heilpilze. Heilpilze, auch bekannt als Vitalpilze oder medizinische Pilze, sind wahnsinnig interessant, wahnsinnig effektiv und gesund, sind gerade sehr, sehr stark im Kommen. Und da ich selber auch als Berater im Vitalpilzsektor tätig bin, ich berate dort einige Unternehmen bei der Produktentwicklung, Vermarktung und ähm, Contenterstellung weil ich selber auch Ausbilder bin in der Mykotherapie. Ich bilde Ärzte, Heilpraktiker, Ernährungsberater, Apotheker und Coaches aus, wie sie Vitalpilze therapeutisch einsetzen können. Nämlich neben der Phytotherapie oder der Mikronährstofftherapie gibt es nämlich auch die Mykotherapie, also die, die, die Therapie mit Vitalpilzen. Und was es da alles zu wissen gibt, welche Pilze, welche Wirkungen, welche Dosierung, das ist alles die Mykotherapie und zusammen mit führenden Experten im Vitalpilzsektor habe ich eine Weiterbildung entwickelt und bin da auch als Ausbilder tätig. Außerdem ähm, schreibe ich regelmäßig Fachbeiträge in diversen Medizinzeitschriften. Also weiß ein bisschen was über Vitalpilze und rede wahnsinnig gerne darüber. Und ja, jetzt möchte ich dich einfach mal in den nächsten zwei, drei Episoden ein bisschen in die Welt der Vitalpilze einführen. Vielleicht verstehst du dann auch, warum ich ähm, so begeistert bin über Vitalpilze, warum ich sie fast jeden Tag bei mir, aber auch bei Klienten einsetze, warum immer mehr Ärzte über Vitalpilze auch reden und sie einsetzen in ihre Praxis und warum sie wissenschaftlich aktuell so stark untersucht werden. In, diesem, in dieser Episode heute gebe ich dir einen Überblick über Vitalpilze, was sie sind, wie sie wirken, was die wichtigsten Vitalpilze sind. In der nächsten Episode reden wir über Qualität. Qualität ist ganz, ganz wichtig bei Vitalpilzen. Und in der übernächsten Episode habe ich ein sehr interessantes Interview mit einem Internisten und Schilddrüsenexperten und ähm, Autoren für ja, Adaptogen und Heilpilze, nämlich den Dr. Bernd Rieger. Sei da einfach mal ganz entspannt entspannt und geh gespannt, was alles auf dich zukommt. Heute reden wir erstmal ein bisschen allgemein über Vitalpilze. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib uns gerne jederzeit eine E-Mail, eine Nachricht an podcast. Und wenn du mehr über Vitalpilze erfahren möchtest, dann findest du auch hier in den Shownotes weiterführende Beiträge über Vitalpilze sowie den Link zur Weiterbildung zum Mykotherapeuten, den ich anbiete, sowie eine Empfehlung für den meiner Meinung nach äh, besten Hersteller für Vitalpilzextrakte auf dem Markt, sowie einen Rabattcode. Was sind Vitalpilze? Vitalpilze, auch Heilpilze oder medizinische Pilze genannt, sind Pilze mit bekannten medizinischen Eigenschaften. Also es sind nicht einfach nur Speisepilze, sondern ihnen werden bestimmte gesundheitliche Vorteile und Wirkungen nachgesagt. Außerdem müssen Vitalpilze schon lange angewandt werden. Es muss eine lange Anwendungspraxis und Evidenz geben. Außerdem müssen sie wissenschaftlich gut untersucht sein. Wir müssen genau wissen, was ist drin, wie wirken die Vitalpilze und wie kann ich davon meine Gesundheit ähm, verbessern. Wenn das der Fall ist, sprechen wir von Vitalpilz, also ist gut untersucht, wissenschaftlich, schon lange in der Praxis angewandt und es müssen bestimmte gesundheitliche Wirkungen und Vorteile bekannt sein. Von denen, also mal ganz kurz, es gibt ungefähr 20, 25 Vitalpilze auf unserem Planeten. Nur 20 bis 25 Pilze verdienen das Prädikat Vitalpilz. Wir haben etwa 1000 Pilze auf dem Planeten Erde, die wir essen können, Speisepilze. Wir haben 10.000 Pilze, die auch Fruchtkörper bilden. Und wir haben etwa ein bis zwei Millionen verschiedene Pilzarten auf dem Planeten. Die meisten davon sind Mikropilze, Schimmelpilze, candida häfen und andere Häfen. Ja. Und von diesen ein bis zwei Millionen bekannten Pilzen, die wir haben, auf dem Planeten sind nur 10.000 sogenannte Großpilze und bilden Fruchtkörper. Nur 1.000 davon sind essbar und nur 25 davon tragen das Prädikat Vitalpilz. Also es ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was wir eigentlich auf dem Planeten kennen und auch nur ein kleiner Teil von dem, was wir essen können. Wichtig: Medizinalpilz oder Heilpilz oder Vitalpilz. Es ist kein Schimmelpilz, es ist kein Fußpilz. Es sind keine, keine pathogenen Pilze. Es sind wirklich Pilze, die du essen und für deine Gesundheit einsetzen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Vitalpilze haben viele gesundheitliche Vorteile, über die es sich lohnt, mal genauer zu reden. Für alle, die jetzt denken, es ist irgendein neuartischer Trend, der gerade zu uns rüberschwappt, genau wie die Superfoods in den letzten Jahren. Nein, Vitalpilze sind kein neumodischer Trend. Tatsächlich sind Vitalpilze ein ganz uraltes Naturheilmittel, das gerade wieder besser verstanden und verwendet wird. Die also die Erfahrung und die Anwendung der Vitalpilze geht mehrere Jahrtausende zurück. So wahrscheinlich werden Pilze für die Gesundheit bereits seit Zehntausenden von Jahren eingesetzt. Wir wissen es nicht, auch die psychedelischen Pilze werden schon sehr, sehr lange eingesetzt. Die ältesten historischen Beweise für die Mykotherapie finden wir im Bereich 2.000 bis 3.000 vor Christus. Also können wir sagen, dass die Vitalpilze wirklich eine uralte Naturtherapie sind, die heute ihren Weg zurück zu uns findet. In anderen Naturmedizinen der Welt, in, an, in anderen Naturheilkunden wie im Ayurveda, in der sibirischen Volksmedizin, auch in der traditionellen chinesischen Medizin, finden wir die Vitalpilze eigentlich überall. In der europäischen Naturheilkunde haben die Pilze eher ein Schattendasein. Das hat auch historische Gründe. Eigentlich bis vor etwa 1000 Jahren waren die Vitalpilze auch in unserer Naturheilkunde sehr, sehr fest etabliert. Aber die Menschen, die sich am besten auskannten mit Vitalpilzen und Mykotherapie, das waren die Kräuterweiblein, die er... Außerhalb gelebt haben. Ja, also die, die sich am besten auskannten mit Vitalpilzen, wurden im Mittelalter in Europa systematisch verfolgt und ausgerottet, kann man so sagen. Mit ihnen ist dann auch das Wissen rund um die Vitalpilze größtenteils ausgestorben. Und im Mittelalter haben, haben denn die Klöster die medizinische Versorgung in unserer Kultur im Abendland übernommen. Und in der Klostermedizin haben Vitalpilze keine Rolle gespielt, weil man damals noch nicht wusste, wie man Pilze anbaut und therapeutisch einsetzt. Die Klostermedizin hat sich dann eher auf die Fermentation, auf Kräutermedizin, andere Sachen, Hildegard von Bing Medizin spezialisiert, weniger auf Mykotherapie. Und so ist die Mykotherapie in Europa ja, verloren und vergessen worden. Es haben zwar immer mal Genies wie Paracelsus ähm, über die Mykotherapie geschrieben. Paracelsus hat über viele wie den glänzenden Lackporling, äh, den wir heute als Reishi kennen, der hat über das Judas-Ohr geschrieben, über den Riesenbovist, den Steinpilz und viele andere, auch den Schopftindling für den Blutzucker. Aber das war eine Ausnahmeerscheinung. Und in Europa wurde dieses Wissen größtenteils verloren geglaubt. Und in den letzten 50, 60 Jahren gelangt dieses Wissen nun aus der chinesischen Medizin vor allem und aus dem Ayurveda zurück zu uns, weil in China und Japan und auch Indien wurden die Vitalpilze über Jahrtausende hinweg eingesetzt, haben eine lange hatten keine Ruhepause wie in Europa und werden jetzt dort wissenschaftlich sehr, sehr genau untersucht. Und gerade aus China und Japan kennen wir heute tausende Studien, auch klinische Studien, über die Vitalpilze und wie wir sie einsetzen können. Das hat zur Folge, dass wir auch in Europa wieder mehr über Vitalpilze reden, dass hierzulande auch Studien aktuell durchgeführt werden. Einige davon darf ich selber mitkoordinieren und es ist kein Trend, das ist einfach uraltes Naturwissen, das zu uns zurückfindet. In China und Japan werden Vitalpilze seit über 30 Jahren auch in der konventionellen, sprich Schulmedizin, eingesetzt. Es gibt dort die Mykotherapie bei vielen chronischen Gesundheitsleiden. Es gibt auch die Mykotherapie ergänzend in der Krebstherapie. Vor allem in China und Japan sind einige Extrakte in der Krebstherapie etabliert, auch im ayurveda und so kann man sagen, dass Vitalpilze und die Mykotherapie eigentlich evidenzbasiert sind, im weitesten Sinne. In, in, in unserem Medizinsystem in Deutschland dürfen wir nur über Sachen reden, die evidenzbasiert sind. Vitalpilze sind evidenzbasiert. Sie werden seit Urzeiten eingesetzt, sind anderswo in der Schulmedizin seit über 30 Jahren etabliert, sind wissenschaftlich sehr gut untersucht, äh, gelten als sehr sicher Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet vom Historischen. Neben der, also in der traditionellen chinesischen Medizin, finden wir Hinweise ähm, für die Verwendung von Reiche in anderen Heilpilzen, die auf 2000 vor Christus datieren. Also seit mehreren Jahrtausenden werden in der TCM, sprich traditionellen chinesischen Medizin, Vitalpilze eingesetzt. Im Ayurveda finden wir ähnlich alte Beweise und die altbekannte Gletschermumie Ötzi die um 3000 vor Christus gelebt und gestorben ist, hat. Ähm, als man Ötzi fand, vor über 20 Jahren, hatte er in seinem Täschchen ähm, Zunderschwamm und Birkenpoling bei sich. Zwei Vitalpilze, die, wie wir wissen, keine guten Speisepilze sind, wohl aber wichtige Vitalpilze. Ötzi hatte erwiesenermaßen eine Gastritis, eine Helicobacter pylori gastritis, und Boreose und hat wahrscheinlich versucht, mit diesen beiden Vitalpilzen diese bakteriellen Infekte zu kontrollieren und zu therapieren. Und er hatte auch einige Wunden. Und der Zunderschwamm ist exzellent zur Wundbehandlung, stoppt Blutung, ist antientzündlich und vor allem auch wundreinigend und antibakteriell. Und der Ötzi ist, die, das ist wahrscheinlich das älteste Beweisstück für die Mykotherapie in Europa. Auch bei uns wurden Pilze natürlich genau wie Kräuter, Wildkräuter, Bären, Gemüse, therapeutisch und gesundheitlich eingesetzt und heute verstehen wir immer besser, warum und wie wir Vitalpilze einsetzen können. Es geht dann weiter, um 2000 oder um 300 nach Christus hat man in China dann gelernt, wie man den Shiitake anbauen kann, in Europa hat man das erst sehr spät gelernt, um 1600 herum hat ein Universalgenie in China, Li Shi Zen, so ein Universalgenie wie bei uns vielleicht Goethe, hat ein Kompendium der traditionellen chinesischen Medizin geschrieben. Auch viele Naturheilmittel und Rezepturen. Und von allen Naturmitteln, die in diesem Kompendium vorkamen, war der Reishi Nummer eins als die wichtigste Naturmedizin überhaupt gelistet. Noch vor anderen Stoffen, oder Superfoods wie Ginseng, Kurkuma, Ingwer, Iogulan, Dongsheng, war der Reishi oder in China sagt man Ling Chi, der, der Pilz, der Qi, also Lebenskraft macht, war der Reishi als wertvollste Naturmedizin überhaupt in der TCM bekannt und da muss man schon mal ein bisschen zum Schlucken kommen. Das ist eine ganze Menge und wie gesagt seit 50, 60 Jahren wären die Vitalpilze wissenschaftlich sehr genau untersucht. Über den Reishi gibt es über 5000 wissenschaftliche Studien. Reishi und andere Pilze sind besser wissenschaftlich untersucht als so manches. Äh, gesunde Lebensmittel hierzulande und auch besser untersucht als so mancher Mikronährstoff. Also nur so viel dazu. Sie haben eine lange Tradition bei uns, aber auch weltweit. Sie sind wissenschaftlich sehr gut untersucht, erforscht und etabliert gelten als sicher, sind in der Praxis auch in Europa, in der Naturkunde hier und da schon lange in Gebrauch. Und es gab auch mal eine Untersuchung, weil viele fragen, kann ich Vitalpilze mit Medikamenten zusammen einnehmen? Ja, auch dazu gab es eine Untersuchung von der Medina Foundation in Spanien. Die hat untersucht, wie werden Pilzextrakte verstoffwechselt und wie wirkt sich das auf Medikamente, die Pharmakokinetik und Verstoffwechselung verschiedener Medikamente ein. Und die sind zum Ergebnis gekommen, dass sich die Mykotherapie, also die Extrakte mit Vitalpilzen, mit so ziemlich allen bekannten Medikamenten verträgt, weil die Wirkstoffe aus Pilzen durch andere Enzyme in der Leber verarbeitet werden als Medikamente. Ähm, gerade bei Sachen wie Baldrian, Lavendel, Johanniskraut, Artischockenextrakt, Grapefruit gibt es immer wieder das Problem, dass diese Stoffe enthalten, die den Leberstoffwechsel verändern. Und dass sich das auf Medikamente oder die Medikamentwirkung auswirken kann. Das ist ein Problem. Zum Beispiel erhöht Grapefruit oder Grapefruit-Extrakte erhöhen die Halbwertszeit von Koffein. Das heißt, Kaffee wirkt stärker und länger und Johanneskraut kann die Wirkung von der Pille aus, aussetzen und auch viele Antidepressiva. Bei Pilzen haben wir dieses Problem tatsächlich nicht. Sie können Sie vertragen sich mit eigentlich allen bekannten Medikamenten, können oftmals sogar die Nebenwirkungen reduzieren oder ausgleichen. Also etwa in der Chemotherapie haben wir Vitalpilzextrakte als sehr, sehr starke Anwendung gesehen. Und die Nebenwirkungen der Chemotherapie können durch Pilzextrakte größtenteils ausgebügelt werden. Auch wer Immunsuppressive einnimmt, also Medikamente, die das Immunsystem künstlich unterdrücken, die haben oftmals das Problem, dass sich der Darm entzündet, ein Leaky Gut-Syndrom einstellt oder sie sogar chronische Infekte einstellen. Und Pilzextrakte haben den Vorteil, dass sie die Wirkung der Immunsuppressiva unterstützen, aber verhindern, dass sich chronische Infekte einnisten, die verhindern, dass sich ein Leaky Gut-Syndrom einstellt. Also so gesehen ähm, sind Vitalpilze eigentlich die perfekte Komplementärmedizin, und vertragen sich gut mit gängigen schulmedizinischen Therapien. Lassen sich aber auch gut zur Prävention einsetzen, gerade im Bereich der chronisch-entzündlichen Erkrankung, chronischer Erkrankung auch im Bereich Krebs haben wir einige sehr überzeugende Studien. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus China im Bereich Brustkrebsprävention, die gezeigt hat, dass Frauen, die regelmäßig frische Pilze zu sich nehmen, mehrmals die Woche eine kleine Portion Pilze essen, dass die ein um 89% Prozent reduziertes Brustkrebsrisiko aufweisen. Und das ist eine ganze Menge. Und es wurde auch gezeigt, dass wer getrocknete Pilze oder Extrakte zu sich nimmt, ein um 64% Prozent geringeres Brustkrebsrisiko hat. Also wer kann und wer will, kann und sollte Pilze natürlich so gesehen viel in seinen Ernährungsalltag einbauen mehrmals pro Woche frische Pilze zu sich nehmen. Ich setze mich auch dafür ein, dass nicht jeden Tag nur Gemüse auf dem Teller landet, Obst und Gemüse und Beeren, sondern jeden Tag, wenn es geht, auch Pilze auf unserem Teller landen. Ich selber schaffe es zwar nicht jeden Tag, Pilze zu essen, aber so drei-, viermal die Woche gibt es durchaus frische Pilze bei uns zu essen. Und hin und wieder auch mal ein Sud oder Extrakt aus Reishi, Schaga, Löwenmähne oder Cordyceps. Dafür setze ich mich ein und bin auch sehr, sehr stark davon überzeugt. So, ähm, du wirst selber merken, einige Vitalpilze sind tolle Speisepilze. Ähm, manche wenige, aber wenn es gute Speisepilze sind, würde ich sagen, du wirst nicht mehr mit denselben Augen durch den Supermarkt oder durch einen Bauernmarkt oder durch den Wald laufen, weil du überall Pilze sehen wirst, und vor allem die Vielfalt. Deswegen, weiße Champignons sind super gesunde Pilze. Aber wenn du da die Finger ran bekommst, dann greife auch reichlich zu Austernpilz, Kräuterseitling, Skitacke, Maitacke, Löwemähne. Geh auch mal im Wald spazieren, such dir auch da mal wilde Pilze, vielleicht auch Baumpilze. Ähm, denn auch Nicht-Speisepilze lassen sich effektiv therapeutisch nutzen. Aus allen Pilzen können wir getrocknet ähm, Pulver und aus Pulver ein Extrakt gewinnen. Und Extrakte sind eine Möglichkeit, jeden Tag von der Kraft von Vitalpilzen zu profitieren, ohne den Druck zu haben, jeden Tag damit kochen zu müssen. Über Extrakte und worauf du bei der Qualität achten solltest, gehe ich in der nächsten Episode ein. Jetzt sprechen wir noch ein bisschen über die Wirkungen, über die Inhaltsstoffe und die wichtigsten Vitalpilze. Noch vorab, auch die ganzen Namen für die Pilze. Das sind halt Namen, die sich durchgesetzt und etabliert haben. Aber dazu sei gesagt, dass fast alle Vitalpilze, die ich dann noch nennen werde, auch bei uns im Wald zu finden sind. Also der Reishi, das ist japanisch. In China heißt er Ling Chi. Bei uns heißt der Reishi glänzender Lackpoling. Den gibt es auch bei uns im Wald. Pilze waren schon lange vor uns auf diesem Planeten und werden noch lange nach uns auf diesem Planeten bleiben. Dazu so viel. Pilze gibt es überall auf jedem Kontinent und die meisten Vitalpilze gibt es auch bei uns im Wald mit wenigen Ausnahmen. Auch von den wichtigsten 20 Vitalpilzen, die wir kennen, wachsen, glaube ich, 17 auch bei uns im Wald. Also mit Ausnahme von Cordyceps. Skitacke und Mandelpilz wachsen eigentlich auch alle Vitalpilze in deutschen Wäldern, lassen sich dort sammeln und auch nutzen. Und auch wenn der Champignon oder Steinpilz oder Pfifferling, das sind keine Vitalpilze, sind aber dennoch Pilze, die lecker sind, die auch gesund sind, aber halt nicht das Prädikat Vitalpilze haben. Aber dennoch auch weiße Champions, super. Auch mehr Champions in den Alltag einbauen Finde ich klasse, sind vielleicht nicht ganz so gesund wie andere, aber sind auch gesund. Und zu denen möchte ich dir auch auf jeden Fall raten. Jetzt reden wir ein bisschen über die Wirkungen. Was alle Vitalpilze gemein haben, ist, dass sie erstens das Immunsystem stärken. Und mit Immunsystem stärken meine ich Immunkompetenz. Es geht nicht darum, mehr Entzündungen oder so zu triggern. Es geht darum, dass sein Immunsystem kompetent ist, allzeit bereit, wenn es gebraucht wird, ist es da, beseitigt den Schaden oder den Infekt und ist dann wieder ruhig. Das ist ein gesundes, kompetentes Immunsystem, das können Pilze, wie erkläre ich dir gleich. Was Pilze auch können, die Entgiftung anregen, sie enthalten wahnsinnig viele Bitterstoffe. Bitterstoffe regen die Entgiftung, die Leber und die Galle an und sind auch gut für den Darm. Sie enthalten Ballaststoffe und fördern damit eine gesunde Darmflora fördern auch über die gesunde Darmflora das Immunsystem. Sie sind alle entzündungslindernd, indem sie das Immunsystem fördern, beruhigen, die Darmflora beruhigen, die Entgiftung anregen und auch wahnsinnig reich an Antioxidantien sind. Reishi und Chaga sind die zwei Lebensmittel auf dem Planeten Erde mit dem höchsten ORAG-Wert. Sie sind wahnsinnig, wahnsinnig stark antioxidativ, können freie Radikale neutralisieren und können damit auch chronische Entzündungen helfen zu lindern. Das sind so die wichtigsten Wirkungen und Vorteile, die alle Vitalpilze in sich tragen. Immunstärkend, entzündungslindernd, antioxidativ, entgiftend und darmfördernd. Und dann hat natürlich jeder Pilz noch bestimmte Eigenheiten, bestimmte einzigartige Inhaltsstoffe, die bestimmte einzigartige Anwendungen vorschlagen. Die werde ich dann gleich vorstellen, wenn ich auf die einzelnen Pilze zu sprechen komme. Vorab noch etwas zu den Inhaltsstoffen. Natürlich, jeder Pilz ist einzigartig, aber ein paar ja, Grundlagen über die Inhaltsstoffe in Vitalpilzen, sie alle enthalten Beta-Glucane. Beta-Glucane ist ein Ballaststoff, ein löslicher Ballaststoff. Pilze bauen damit ihre Zellwand auf. Und im Vergleich zu Getreide, welche auch Beta-Glucane enthalten, haben Pilze nochmal Beta-Glucane, die noch effektiver sind. Im Getreide ist das Beta-Glucane eher klein. Das sind lange Ketten, die nicht verzweigt sind. Die können den Cholesterinspiegel äh, senken, aber haben keine krassen Auswirkungen aufs Immunsystem. Die Beta-Glucane aus Vitalpilzen hingegen, das sind beta -1, 3 und 6-Glucane, das sind riesige Moleküle, die sind weit verzweigt. Und was die machen, die binden an Rezeptoren auf deine Immunzellen. Und deine Immunzellen haben ja keine Augen. Deine Immunzellen wissen nicht, hast du gerade ein Reishi oder ein Champignon gegessen? Oder hast du vielleicht eine Candida-Infektion in deinem Dünndarm? Denn auch Pathogene, also Krankheitserregende Schimmelpilze und Hefen, haben auch Beta-glucane in ihrer Zellwand. Und dein Immunsystem weiß jetzt nicht: Ist es das oder habe ich einen Champignon gegessen? Also gehe ich lieber mal in den aktiven Zustand. Und das ist was Vitalpilze auf das Immunsystem so wertvoll machen. Sie aktivieren und stärken dein Immunsystem und bewirken eine gewisse Immunkompetenz. Sie senkt natürlich auch den Cholesterinspiegel, klar, aber das ist so die wichtigste Wirkung auf dein Immunsystem. Und dann weitere Wirkstoffe. Sie enthalten Provitamin D2, das Ergosterol, das an sich stark entzündungsländernd ist, auch antitumorale Eigenschaften hat. Das wollen wir überhaupt nicht vernachlässigen. Auch diese Eigenschaften sind wertvoll und dein Körper kann aus diesem Provitamin D sich aktives Vitamin D3 machen. Wenn dein Körper nämlich einen Vitamin-D-Mangel hat, dann wird er sich dieses Pro-Vitamin-D schnappen, wird in der Leber daraus aktives Vitamin D3 machen. Und so ist es möglich, auch mit einem Reishi- oder Cordyceps-Extrakt einen Vitamin-D-Mangel zu beseitigen. Wir wissen alle, dass Vitamin D nicht nur Vorteile für Knochen und die Gelenke hat, sondern eben auch für einen gesunden Darm, schöne Haut, eine gesunde Lungenfunktion und vor allem auch ein gesundes Immunsystem. Drittens, Triterpene. Triterpene sind so etwas wie die äm, ätherischen Öle in Vitalpilzen und Triterpene bauen sich alle aus Cholesterin auf. Okay, das sind aber wichtige Botenstoffe und Signalstoffe, sowohl im Pilz als auch bei uns. Jeder Pilz hat einzigartige Triterpene, der Reiche hat über 120 verschiedene Triterpene. Und diese Triterpene haben alle bestimmte Eigenschaften. Meistens sind sie entzündungslindernd und irgendwie entgiftend und antioxidativ. Aber jeder Pilz ist noch ein bisschen anders. In Kräutern kennen wir die ätherischen Öle. In Pilze sind es die Triterpene, die die Power ausmachen und jeden Pilz vor allem einzigartig machen. Was haben wir noch in Vitalpilzen? Wir haben Glykoproteine. Das sind Proteine mit einem beta glucan Und diese sind... Also Glykoproteine aus Pilzen sind so ziemlich die stärksten Immunaktivatoren, die wir in der Natur kennen. Gerade es gibt dann Pilze wie die Schmetterlingstramete oder Shiitake und Maitrake, die enthalten Glykoproteine, die so stark dein Immunsystem unterstützen, dass sie so in der Krebstherapie eingesetzt werden in China und Japan. Da gibt es faszinierende Studien, auf die ich vielleicht an anderer Stelle mal eingehe. Gerade zur Schmetterlingstrameter und den Glykoproteinen in der Krebstherapie gibt es da wirklich sagenhafte Forschungsergebnisse. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann auch in Europa in der, Komplement in der komplementären Krebstherapie ein- und durchsetzt. Das hoffe ich. Und das sind so die wichtigsten Inhaltsstoffklassen aus Vitalpilzen, also die Beta-Glucane fürs Immunsystem, die Triterpene generell gegen Entzündungen und für die Entgiftung. Wir haben das Pro-Vitamin-D, wir haben die Glykoproteine für das Immunsystem. Und in der nächsten Episode stelle ich dir dann die wichtigsten Vitalpilze vor und was so ihre wichtigsten Vor- und Nachteile sind. Und danach reden wir noch ein bisschen über Qualität. Diese Episode würde ich an dieser Stelle jetzt mal beenden, damit es auch nicht zu so viel auf einmal ist. Ich bevorzuge da lieber, viele kleine Häppchen zu dir zu bringen. In der nächsten Episode reden wir über die wertvollsten Vitalpilze, und wie sie eingesetzt werden können. Eine, einen ausführlichen Beitrag über Heilpilze findest du hier jetzt in den Show Notes und auch eine Empfehlung für einen guten Hersteller für Dualextrakte wirst du dort auch finden. Darüber reden wir aber auch noch in den nächsten Episoden. Jetzt danke ich dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und deine Zeit und ja bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao.